0: Como le vine anunciando desde el principio del programa, aquí está ya con nosotros el de los viernes, ¿verdad? Nuestro querido profe Marcelo Val, en un bloque más de Biblia y Tereré. ¿Cómo estás, profe? Te extrañé bastante, ¿eh?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, un gusto estar de vuelta.
0: <ríe> Qué bueno, profe. Contame un poco, ¿qué tal tu semana?
1: Bien, bien. Aunque uno ya no sabe si hace frío, hace calor, sale el sol, no sale. ¿Cómo lo que es el el tema ahí, ¿no?
0: Y hay que tener algo tres cuartos, manda ¿no? tres cuartos, ¿verdad? Un poco de frío, un poco de calor, entonces así ya salís súper preparado. Bueno, profe, hoy me estabas enviando el título de lo que hoy vamos a tratar eh, y es un tema muy interesante, el tema de las primicias de Abel en el Seol.
1: sí. Las primicias y Abel, Abel en, el en el Seol. Seol. Así ah, mismo, wow. las dos cosas vamos a tener... En algún momento se van a encontrar estas cosas. Bueno. Yo no sé si se van a encontrar todas juntas en el, en el Seol, pero se van a encontrar.
0: Bueno, en... Así que le pedimos a la gente que comparta este bloque y también que vaya enviando sus preguntas al doscientos uno cuatrocientos Alguna pregunta que siempre tuviste respecto a esto, a las primicias de Abel, bueno, la puedes enviar al celular de la de la radio y nosotros vamos a estar respondiéndote también. Para arrancar luego, eh, yo tengo una pregunta, profe, ¿verdad? Sí, sí. Eh, disculpa un poquitito. Eh, ¿El Seol se le llama más o menos el sepulcro o algo así?
1: Sí, es un... Mira, es lo que ya no entró en el Google Maps.
0: Ah.
1: <ríe> ahí es donde se van eh, la gente que, que parte de esta vida y es un poco la, la contraparte del cielo que tampoco entró en el Google Maps, ¿verdad? Es ahí mm. donde antiguamente el mapa terminaba, no, no, uno no puede llegar ahí con, con vida, digamos, eh, mm. eh, al cielo, bueno, únicamente si Dios te, te estira tipo Enoch, ¿verdad? Uh -huh. y, y al, al Seol eh, por la muerte, ¿verdad? Es mm. es eh, Es la tierra que te puede tragar, digamos, que abre su boca y te puede tragar y ahí te quedas hasta que algún poderoso, más poderoso te pueda sacar, ¿no?
0: Era importante poder arrancar con eso para que de repente alguna persona que está escuchando por primera vez la radio sepa a qué se refiere el Seol, ¿verdad? Que, que, que es el principal. Ahora te pregunto algo, voy a ir preguntándote lo que dice el título, ¿verdad? Sí, sí, primicias sí. a qué se refiere, en, por ejemplo, sí, profe. Sí,
1: las primicias. ¿Qué es lo que son las primicias? Las primicias son un elemento clave que, que apareció agradable al mm. Señor. Mm. Una ofrenda. Especial que le gustó mucho a Dios antes de que Dios haya dado la ley a Moisés, ya aparece en la Biblia. Vos sea, que estas primicias eh, uh -huh. son los frutos primeros. Cuando vos eh, tenés, digamos, plantás un árbol, crece sus años, uh -huh. ¿verdad? hasta que llegue el punto donde hay algunos frutitos, esas primeras frutas... Son las prim eh, primicias, ¿no? Uh -huh. Y el Antiguo Testamento enseña que si tenés un árbol cuatro años, uh -huh. no podés comer su fruto. Uh -huh. <ríe> o sea, varios frutos vas a echar ahí, ¿verdad? Y uno dice, se va a perder todo eso. Y esa es un poco la, la cuestión. Eh, se le entregaba al Señor esto. Es un poco la, la idea de, de las primicias. Esto se tiene que dar al Señor. ¿Y cómo haces para uh -huh. que el Señor agarre o no agarre? Bueno... Por lo menos vos no lo comes. Mm. Si el Señor quiere llevarlo al cielo, es su tema, cómo lo va a llevar. Pero no, es que vos podés comer de eso, ¿verdad? Entonces, las primicias se refieren a lo primero que sale. O sale de la cosecha de la tierra, o lo, los primeros frutos que crecen en los árboles, o también los primeros eh, seres que salen de los vientres, ¿no? Animales mm -hmm. y, y humanos, las primicias.
0: Ah, qué bueno, entonces ya sabemos qué son las primicias y ya sabemos también qué es ese gol. Podemos arrancar allá por <ríe> Así
1: mismo, así mismo. La pregunta es: mira qué especial es esta, este tema de, lo, de las primicias, porque estas nadie puede comer excepto los sacerdotes. Mm. ¿Okay? Cuando vos querés entregar algo al Señor, tenés que desprenderte de eso. Mm. No podés mantener eso. Y, ¿Y cómo te deshaces y, y que el Señor lo obtenga? Y una de esas maneras es eh, llevárselo a los sacerdotes que oficiaban el, el culto a Dios, uh -huh. eh, o también quemarlo. ¿no? Uh -huh. Esa es otra manera en cómo vos le decís a Dios, mira, yo no toco nada de lo que no es mío, esto es tuyo. Uh -huh. ¿Okay? Eh, de ahí viene un poco la idea también de los sacrificios, por, por eso se quema algo completamente, uh -huh. ¿verdad? El sacrificio, es como que yo ya no voy a tocar esto, esto no es mío, y te lo entrego a vos Llegue uh -huh. como llegue, ¿verdad? El único libre que conozco, ¿verdad? Es a través del, del fuego, digamos. Hoy
0: en día ya no hay más de eso, profe.
1: Bueno, depende, eh, ah, depende. Si, si sos judío, eh, yo creo que esto sigue, muy Ajá. importante, ¿no? Si sos cristiano, yo creo que sigue, pero de otra manera un poco, ¿no? Ah, claro. Eh, yo creo que es importante reconocer esto, porque mira que es eh, de, de dónde lo que vienen estas, estas primicias. Uh -huh. Y esas vienen ya antes de la ley de Moisés. Antes de que los judíos tengan su ley. Esto aparece ya en la historia de Abel. Uh -huh. Muy interesante, ¿no? Y ahí vamos con las primicias de Abel. Eh, ¿Te acordás de la historia de Caín y Abel? Sí, eh, me acuerdo Y ahí tenemos a estos dos hermanos que hacen su trabajo, ¿verdad? Fuera del Edén ya fuera del paraíso Tienen que trabajar y consiguen por fin una cosecha mm. Y bueno, uno en las en las plantas y el otro con los animales Y los dos ofrecen algo a Dios Y el, el, el sacrificio de, de Abel es aceptado Pero el de Caín, no los
0: la... dos ofrecieron primicia. Así es. Los dos ofrecieron primicia.
1: Bueno, los dos ofrecieron una ofrenda Ajá. y acá vemos la diferencia en que a Dios parece que le gustó la primicia. Y ese es el detalle que parece ser la diferencia entre lo que Abel mm. ofreció y lo que Caín ofreció. Fíjate en Génesis 4, el versículo 3 al 4. No sé si tenés ese versículo ahí
0: eh, Génesis 4, 2 al 4 sí, por favor Está. después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y pa Caín fue labrador de tierra y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas
1: uh -huh.
0: de sus ovejas y de... y ahí no me aparece más el versículo
1: sí, ahí sigue de la grosura de los mismos, ¿verdad? La, uh -huh. la grasa, que es un elemento clave uh -huh. también en los o, o, los, o, los sacrificios.
0: Pero vos sabes que, profe, acá me doy cuenta de un detalle: uh -huh. que acá dice trajo una ofrenda, nomás dice por Gaim, ¿verdad? Así. Y acá mismo. De él dice que trajo en eh, la primicia, ¿verdad? De, lo, de, de los primogénitos.
1: Esa es la diferencia, esa ah. es la diferencia, ¿no? Y fíjate que a veces se dice que, bueno, uno trajo animales, el, oso, el otro trajo fruto, y puede ser que el fruto que viene de la tierra, y la tierra estaba mal maldecida entonces por eso es que no era bueno. Mm. Pero fíjate que acá eh, lo, lo interesante es que lo primogénito parece ser lo mejor, ¿no? Lo que sigue después uh -huh. también, y lo que se, se se define después como un una ofrenda mejor, ¿no? Uh -huh. Fíjate que la carta de los obre, de los, eh, a los hebreos que está en el Nuevo Testamento uh -huh. parece favorecer un poco esta, esta cuestión, de, uh -huh. de, cuál, de esta diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Porque si te das cuenta, eh, en el capítulo 11... Uh -huh. 11.4 Sí, 11.4 Ahí por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo ¿Okay? Ese fue su testimonio Terminó siendo justo por esa mejor, ese mejor sacrificio. Y, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Esta de parte es un poco rarita, ¿verdad? Uh -huh. La curiosa explicación es acá que, en primer lugar, Abel tiene un mejor sacrificio que Caín. Uh -huh. Segundo, es que por eso fue llamado justo. Uh -huh. ¿Ok? Eh, tercer punto, que está muerto. Uh -huh. Y sabemos cómo concluyó la historia Caín y Abel. Caín le mata a su hermano menor Abel porque eh, sentía envidia, ¿verdad?, de que se le salía bien a, a Abel su, su ofrenda y, y a Caín no. Uh -huh. Pero lo, lo raro acá es que dice que todavía habla, ¿no?
0: No se da por el testimonio.
1: Y, y sí, pero ¿cómo va a seguir hablando? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo va a seguir hablando este testimonio. Fíjate que el testimonio no es algo que dijo, sino uh -huh. es... Algo que hizo. Algo que hizo. Y eso es eh, que Él es justo. Ese es el testimonio. Eso es lo que deja, ¿no? Pero fíjate que eh, Abel es considerado como el primer mártir en la Biblia. Es muy interesante. En tiempos de Jesús eh, encontramos esta idea en, en dos de nuestros eh, queridos evangelios de la Biblia. En Mateo, por ejemplo, ahí tenemos un pasaje muy interesante. No sé si lo tenés ahí. Mateo ¿Sí? 23, 55.
0: A ver un poco, vamos a ver por acá. Mateo 23 al 35, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Acá dice... Para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo, Abel hasta la sangre de Zacarías... Hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar.
1: Así mismo. Este son, estas son palabras de Jesús hacia los fariseos. Y fíjense que, fíjate que acá Jesús denuncia a estos injustos por matar a los justos, ¿verdad? Mm. Y le dice que a, a, ustedes van a perseguir a los justos. Se van a dar cuenta. Y al final, ¿verdad? Jesús sabe cómo va a terminar su historia y dice, algunos le van a crucificar encima. ¿no? Y, es pa, y dice que es para que esto suceda: que la culpa de esta sangre de los justos derramada sobre la tierra, que son elementos claves en la historia de, de Caín y Abel, ¿no? donde uh -huh. la, la sangre también es la que se comunica con Dios de alguna manera. Eh, y desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, ¿no? Uh -huh. Otro sacerdote que fue matado. Y acá Abel aparece como un justo matado injustamente.
0: Uh -huh. Y es
1: eso lo que, lo que se considera como un, un mártir en aquel, en aquel tiempo. Y fíjate que eh, en Génesis se habla esta, esta sangre de, de Abel que, que fue derramada injustamente... Dice Dios, cuando le reta a Caín, le dice, La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Okay? Y esta tierra es muy interesante, que dice también la Biblia, que eh, cuando, Jesús, eh, cuando Dios le reta a, a Caín, ¿verdad? le sigue diciendo, Ahora pues, maldito eres, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que tenemos una, una sangre de Abel que habla desde el interior de la tierra, ¿no? Y el interior de la tierra, sabemos dónde está, ¿verdad? Está fuera de Google Maps. Está ahí en donde nosotros solemos pensar que está el Seolo. Por lo menos entendemos la Biblia decir eso, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Aunque si cavamos mucho, no, no creo que vamos a llegar ahí. Uno no, no llega vivo a ese lugar. Y es interesante que hay un, hay un punto acá de que esta sangre sigue hablando, ¿no? Esta sangre sigue hablando hasta el día de hoy, dice la carta de Hebreos. Uh -huh. Y vos sabes que, eh, ¿de dónde lo que saca esta carta de Hebreos, esta idea? Y vos sabes que en... En tiempos de Jesús eh, circulaba el libro de Enoc, que era una literatura judía. Y el libro de Enoc cuenta que, interesantemente, es, una, es un apócrifo, un libro que no lo contamos en nuestra Biblia. Está fuera de la autoridad, digamos, pero sí demuestra lo que la gente eh, pensaba un poco en esa época, ¿verdad? Y ahí, en, interesantemente, encontramos que un ángel lleva a Enoch a ver un monte, y en medio de este monte habían cuatro cavidades dice en el capítulo 22 ¿verdad? cuyo interior era muy profundo, ancho y liso ¿Qué? un monte hay un, muy profundo tres oscuras y una luminosa cavidad que tenía en medio una fuente de agua es decir, este libro más o menos de 150 años antes uh -huh. de Jesús, tenía la idea de que acá en Enoch eh, vio en el interior de la tierra, ¿verdad? Estas cavidades, y malas, o muy oscuras, muy profundas, y una era luminosa. Mm. Ya nos podemos imaginar quiénes iban allí, ¿verdad? Y así mismo es: en estos se dividían los espíritus de los muertos. ¿verdad? Muy curioso esa. Esa idea de qué es lo que le pasa a la gente, ¿verdad? Y esta, esta idea circulaba un poco en tiempos de Jesús, de qué es lo que sucedía, ¿verdad? Entonces, ahí es justamente en esta, en esta cueva, en esta cavidad luminosa donde está las fuentes de agua, ¿verdad? Que nosotros conocemos como mm. el agua de la vida, ¿verdad? El, el río que surgía en el, en el Edén, ¿verdad? Ahí más, más o menos conectamos la cuestión, ¿verdad? Y de esa cavidad, que está también ahí en el Seol, eh, subía una voz, una voz especial. Y Enoch le pregunta al ángel Rafael. Eh, muy, muy curioso uh -huh. quiénes son los personajes acá, ¿verdad? Eh, y le dice el ángel, este es el espíritu salido de Abel, al que mató Caín, su hermano. Al que denuncia hasta que perezca su simiente sobre la faz de la tierra y desaparezca su estirpe de la raza humana. Fíjense, acá encontramos al espíritu de Abel clamando y denunciando a su hermano Caín, la injusticia verdad hecha y, y matada al justo, que, que mató al justo, que llega hasta el cielo, dice esta, esta voz. Muy interesante, esta voz de Abel es la especial porque esta sí llega al cielo, ¿no? Uh -huh. Y entendemos acá que Abel parece ser uno que... Que, que intercede por los justos, ¿verdad? Fíjate, hoy en día hay personas justas que no hacen cosas malas y mueren y parece que la injusticia está ganando. Mm. No se le hace nada al que le mata al justo. Fíjate, ¿eh? una mm. situación no tan diferente a la que encontramos en Caín y Abel, ¿verdad? Justo claro. salido de la, del Edén o oh, acá también recordada en el libro de, de Enoch en tiempos de Jesús, ¿verdad? Pero fíjate que la, la Biblia eh, justamente decía que la tierra había abierto su boca y recibió la sangre de Abel, ¿no? Muy interesante la, la conexión esta que, uh -huh. que vemos. Y, y fíjate que nosotros eh, en la Biblia no encontramos estas, estas cavidades, aunque sí se, se entiende de diferentes... Seguramente en nuestra cultura se, se entiende diferentes, eh, digamos, castigos por diferentes uh -huh. pecados, ¿verdad? Ahí están los, los asesinos, los fornicarios, ¿verdad? Después están los, los mentirosos, ¿verdad? los no tan malos, digamos, ¿verdad? Esa es un poco la, la idea que encontramos después en la comedia divina de Dante Alighieri. Eh, una idea que, que surgió eh, probablemente de estos, de estos escritos como el libro de Enoch, ¿verdad? No necesariamente lo que encontramos en nuestra Biblia en la que consideramos hoy nuestra autoridad. Pero es interesante que estas, estas ideas corrían y surgían, ¿no? Y siempre surgen. Mm. Vamos a ver que siempre están ahí latentes, ¿verdad? Digamos, si Jesús iba a tener un Facebook, la gente iba a postear esa clase de ideas, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la... La cuestión. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver esto con nosotros? Está muy interesante, a ver, sí, sí. ahí, ¿verdad? En el, en el Seol, ¿qué es lo que tiene que ver esto con las primicias y todo eso, verdad? Y fíjate que eh, Abel ofreció las primicias, que es lo especial de la cosecha. Mm. En contraste con en su hermano, que solo ofrece una ofrenda, una ofrenda. cualquiera. A lo
0: mejor era buena, pero no era la principal, ¿verdad?
1: Así mismo. Muy interesante la pregunta a nuestro corazón: ¿qué estamos dispuestos a dar a Dios? ¿Mm? Esa es la pregunta de Acaín y a Abel. Y cuando nos damos cuenta que el otro, porque da realmente de su corazón a Dios, nos empieza a molestar porque parece que él sí puede ser sincero con Dios y nosotros no, porque no nos sale uh -huh. un poco de corazón, ¿verdad? <risa> eh, fíjate que la elección de lo más especial. Es lo que cuenta lo que hay en nuestro, en nuestro corazón. Mm. Y, y esa idea de que esta, esto lo que Abel ofreció, fue agradable a Dios, es un poco la, lo que le, le llevó a, al justo ¿verdad? a morir por manos del injusto la injusticia mata al justo
0: y hoy en día es lo mismo, es lo bro, mismo no es le lo gusta mismo. La, la, la justicia a la gente muchas así veces. así
1: mismo, no, no, no nos gusta si vivimos en un mundo injusto no nos va a gustar la justicia porque uh -huh. vamos a tener que recibir también algo uh -huh. de castigo ¿verdad? vamos a tener que pagar algunas cuentas o multa por acá ¿verdad? Uh -huh. entonces esta es la cuenta la, la, cuesta, la cuestión que está digamos en, en, la, en el tema acá y fíjate que por envidia se lo mató al justo mm. este es lo que Jesús conecta con su vida ¿verdad? porque él ofrece su vida por los demás por envidia ¿verdad? que él ofrece lo mejor mm. que él tiene los demás que ven esto por envidia le matan ¿no? mm. y realmente acá vemos un, un Abel renacido digamos ¿verdad? Muy, muy interesante. Esta figura eh, viene acá y nos hace la conexión, digamos, con Jesús, entre Abel y Jesús. Los dos ofrecen lo mejor que tienen y esto le agrada a Dios. ¿no? Mm. Eh, ahora, fíjate que Abel, en la Biblia, es la primera persona que muere. Adán y Eva están vivos todavía. Todavía nadie murió, parece. Y Abel parece ser, eh, digamos la primicia de los vivos ¿no? mm. el primero que muere de los vivos mm. entonces acá vemos eh, Abel la primicia de la muerte digamos el primero que comió el primer fruto que comió la muerte ¿no? mm. ahora eh, fíjate que este en este sentido Abel es una figura de como el que eh, ofrece lo mejor de sí al ser obediente, justo y agradable al Señor, tiene que sufrir la muerte a manos de los injustos, los desobedientes, los que no agradan al Señor. Abel encarna esta figura y acá viene como Jesús eh, entra en esta figura, en este personaje, en, esta, en este cuadrito que pintó Abel, ¿verdad? Con Ajá. su historia. Y Jesús ingresa en esta misma figura y hace lo correcto. Pero igual muere por la mano de los que desobedecen al Señor. Su sangre también clama por justicia a Dios. Fíjate, eh, mm. un tema que poco se, se escucha, ¿no? Que la, la, la sangre de Jesús clama por justicia, ¿no? Que va a caer sobre los, eh, los injustos. Esto es parte del tema. Y clama por la justicia de Dios por sus justos y fieles. La sangre del Señor Jesucristo como también su Espíritu, el Espíritu Santo, como dicen romanos, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Jesús intercede por justicia, así mismo como Abel y su sangre lo, hace, lo hacían. ¿verdad? Y la carta de Hebreos dicen, lo hacen todavía, ¿verdad? Entonces, esa es la conexión que vemos acá, y cómo el apóstol Pablo, interesantemente ahora conecta todo esto con las primicias de, de Jesús mm. a nosotros los cristianos. Ahora viene tu pregunta, Fabi, ¿verdad? Mm. Y nosotros se hace esto, la primicia, se, se hace ah. eso todavía, ¿verdad? Bueno, en un sentido, como te dije, ofrecerle al Señor lo mejor que uno tiene, yo creo que sigue como una, una cuestión que le les sigue agradando a Dios. ¿no? Mm. Si nosotros le damos a Dios lo mejor que tenemos, yo creo que Él se va a sentir feliz. Yo no creo que ahí cambie algo, ¿verdad? Ahora, si no lo haces, vas a morir. Bueno, quizás no ahora, ¿verdad? Pero no sabemos qué pasa en tu corazón. Ese es el llamado que, que, que la Biblia sigue haciéndonos, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Y Jesús nos llama a dar lo mejor, hasta la vida. ¿okay? Pero este, este apóstol Pablo, que dice que Jesús intercede por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros, también dice que nosotros tenemos... Las primicias, o sea, los, los primeros frutos del Espíritu. ¿okay? Acá ya vemos algo que tenemos, que vamos a tener mucho más todavía. Mm. Y que es nuestra nueva vida. Un poco de eso ya saboreamos. Algo cambió nuestra vida, decimos los cristianos. Y si uno mira lo que ya ha cambiado desde que iniciamos nuestra vida con Jesús, yo estoy seguro que vamos a encontrar muchos de estos frutos del Espíritu. Y eso es la primicia recién. Espera cuando se viene la verdadera cosecha. ¿eh? Mm. Ese es el tema de las primicias. Y fíjate que Jesús, en contraste con, con Abel, Abel que era la primicia ¿verdad? de los vivos, mm. el primero de los vivos que muere. Jesús es justo lo contrario. Jesús es el primero de los muertos que vive. Mm. Jesús es la primicia de la resurrección. Y esto va a venir cuando se viene la gran cosecha en el juicio final, cuando todos vamos a resucitar, ¿no? Y es muy interesante esta, esta cuestión, como, como lo hace también el, el, apos, el apóstol y, y hermano del Señor, el Santiago, ¿verdad? Santiago tiene un versículo en el capítulo 1, versículo 18, muy interesante. Ajá. No sé si lo tenés ahí, Fabi.
0: Dice, Él nos hizo nacer por la palabra verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas.
1: Acá Santiago se refiere a que nuestro nuevo nacimiento es, digamos, eh, lo primero de la nueva creación. Esto es lo, lo, lo prim los primeros frutos que va a venir en la nueva creación. Y es muy interesante cómo estas ideas de las primicias están repartidas a través de, lo, de toda la Biblia, ¿no? Lo agradable al Señor es representado aquí como primicias y entre los hermanos, los humanos, entre todos los humanos, ¿verdad? los que son nacidos de nuevo por la palabra de Dios, o sea, Jesús, ¿no? el Verbo Divino, estos, los que son nacidos de nuevo, serán la elección agradable para el Señor. Si vos tenés muchos frutos y vos querés entregarle algo al Señor, que sean las más ricas, que sean las más dulces, ¿no? Esa es la que vamos a elegir. Esas son las más especiales. Y esa es la elección que el Señor quiere. Entre los humanos, ¿cuáles son las frutas, digamos, más dulces? Y esos son los justos. Son los que le siguen al Señor Jesús. Esa es la dulzura y la grosura, digamos, ¿verdad? de la gracia, de la, gra la gracia, los sacrificios que busca el Señor. Eso es lo que busca en nuestras vidas. Y ese es un poco el, el llamado que, que el pa Pablo también hace a los, a los cristianos, ¿no? Hacer un sacrificio vivo y un olor fragante para nuestro Dios. Y muy interesante cómo entonces la pregunta surge y, y cuál es la diferencia entre Abel y Jesús entonces finalmente, ¿verdad?, y la sangre es un poco la, la cuestión que difiere entre Abel y Jesús. Mientras que la sangre de Abel grita y clama, la sangre de Jesús salva. ¿Ah? Mm. Es un poco una sangre superior. Es una voz superior. Es más importante Jesús entre los justos que Abel. Abel fue muy importante. Fue la voz que clamó, ¿verdad?, eh, para los que estuviesen eh, viviendo justamente entre la ju injusticia. Y probablemente murieron así. Pero Jesús no solamente clama así, sino que salva y va a traer el juicio para la injusticia. Esa es la, la gran diferencia. Y mira que es interesante que la misma Carta a los Hebreos tiene un texto de lo que eh, este autor le dice a la gente, a su iglesia, mm -hmm. hoy en día, ¿verdad? Y conecta un poco la ley de Moisés con, con nosotros. Y, y ahí está hablando de cuando Dios había hablado a Moisés en el Sinaí. Eso lo encontramos en el capítulo 12. No sé si tenés el texto ahí, sí, tengo. Fabi.
0: Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio... «Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que se las molestó sobre la tierra», mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo.
1: ¡Qué texto tremendo! ¿no? Ahora hace sentido. <ríe> Fíjate, eh, si nosotros hemos acercándonos, eh, nos hemos acercado a Dios, sea mediante la forma que sea, este es el juez y cuando estamos delante de él, que sea lo mejor que le entreguemos. Mm. Él es, el, es el, el juez de todos. Y de los espíritus, ¿verdad? nos acordamos ahí de Enoch, del espíritu de Abel, que estaba esperando la, la cavidad luminosa, según las ideas que él tenía. Pero acá es Jesús, el mediador, el intercedor, mm. no es Abel, es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y su sangre habla mejor que la sangre de Abel. Esta sangre sí llega y cambia el cielo, cambia cielo y tierra. Y hace que la nueva creación ya pueda entrar en, en realidad. Y fíjense el, el llamado final que lanza el autor acá, ¿verdad? Si rechazan al que habla eh, acá en la tierra. Si han matado a Jesús acá en la tierra, ¿verdad? Eh, cuidado que no nos eh, encontremos de una manera rechazando a aquel que nos está siguiendo amonestando del cielo. Mm. Eh, esto no es Jesús y Dios Esto es Abel y Cristo ¿Dónde está Abel? Y según Enoch ¿verdad? Está en esa uh -huh. cavidad Ahora, ¿dónde está? No sabemos Pero fíjate que el que está en el cielo Eso sabemos Y ese es Jesús Ese es el Cristo Y cuidado, si nosotros eh, Hemos rechazado al justo ¿Verdad? Como Abel Que era uno de los nuestros ojalá que no nos encontremos rechazando aquel que vino del cielo que es Jesús y ese es el llamado ¿verdad? de cómo las primicias eh, que agradaron a Dios y distinguieron a Abel de Caín ¿verdad? que le dieron la figura del justo que fue matado por el injusto Abel fue entendido así como la, la voz de los justos clamando por justicia mientras que Abel fue la primicia de los vivos a morir Jesús fue la primicia de los muertos a vivir. Su sangre no solo clama, sino nos salva del juicio divino. La voz de los justos ha transitado, ha, transitado, ha transitado de Abel a una voz mayor, una voz más importante, la de Jesucristo. Y Él se ocupará de la cosecha de nuestra resurrección, siendo Él la primicia de ella. Mm -hmm.
0: Y ahí último dice, la sangre de Abel clama, pero la sangre de Jesús salva.
1: Amén. Así es.
0: Así es, profe. Qué tremendo realmente lo que hoy aprendimos. Aprendimos bastante, profe, ¿eh? un sí. estudio así profundo, espero que también la gente haya aprendido bastante de hecho que va a aprender, el que lo escuchó eh, algo se le habrá quedado y va a aprender eh. para eso tenemos anotaciones también que, que solemos anotar acá en el en el bloque de Biblia lo, y Terere
1: lo bueno es que se puede volver a ver esto ¿verdad? en el Facebook sí. o escuchar de vuelta en el podcast, eso siempre es bueno
0: así mismo profe, a través de la www.beira.com.py pueden entrar en el bloque Biblia y Terere y van a poder escucharlo nuevamente en el podcast, también en el Facebook de Radio Obedira también se puede escuchar, profe. Y nosotros te agradecemos una vez más por estar con
1: nosotros. Un gusto, un honor.
0: El gusto es nuestro, profe. Gracias por estar con nosotros y nos reencontramos dentro de 15 días.
1: Así es.